0: Die Anpassungsfähigkeit ist eine der Antriebsfedern für unser Leben. Lässt sich dieses Erfolgskonzept auch auf die IT-Sicherheit übertragen? Unser Thema heute ⁇ Cyberresilienz. Dass wir modernen Cyberattacken mit traditionellen Security-Strategien nicht mehr Paroli bieten können, ist offensichtlich. Das machen auch die immer häufigeren Schlagzeilen über gehackte Großkonzerne deutlich. Aus diesem Grund widmen wir uns heute der spannenden Frage, welche Bedeutung Cyberresilienz und auch Hygiene spielen. Und ob vermeintliche IT-Saurier wie SIEM, also Security Information and Event Management, überhaupt noch notwendig sind. IT-Sicherheit für die Ohren. Der Expertenpodcast rund um aktuelle Cybersecurity-Themen. Von Sophos. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Schindler. Und zur heutigen Folge habe ich zwei Kollegen zu Gast. Einmal die Sabrina Gastes. Hallo Sabrina.
1: Hallo zusammen und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und dann noch den Sebastian Kaiser. Hallo Sebastian. Hallo auch von
2: meiner Seite. Ich freue mich auch sehr, heute dabei sein zu dürfen.
0: Schön, das freut uns alle. Und äh, das Thema ist ja auch super spannend. Äh, wir haben es ja schon gehört, es geht um Resilienz. Ein Wort, äh, das die meisten vielleicht irgendwie kennen und auch äh, grob benennen können. Aber zur Sicherheit einfach hier nochmal eine Duden-Definition äh, nicht gefunden habe. Resilienz, auch Anpassungsfähigkeit, ist der Prozess, in dem Personen auf Probleme und Veränderungen mit Anpassungen ihres Verhaltens reagieren. Wir kommen also hier ein bisschen in die anthropologische Ecke und da ich erfahren habe, dass der Sebastian dann natürlich schon gewisses äh, gefährliches Halbwissen besitzt, äh, die Frage vielleicht mal an dich, ähm, was macht denn Resilienz und IT-Sicherheit jetzt zu äh, Teampartnern?
2: Ja, also mein gefährliches Halbwissen ist glaube ich, das Philosophie-Grundstudium, was ich genießen durfte während der Informatik-Episode äh, an der Uni. Ähm ich bin jetzt trotzdem ein bisschen irritiert, Jörg, dass du aus dem Duden zitierst. Das macht man doch eigentlich nicht mehr. Man guckt doch eigentlich bei Wikipedia nach und liest das da vor.
0: Ja, ich dachte, Duden ist irgendwie noch Traditioneller. Ich, gewisses Alter habe ich erreicht und da ist einfach noch der, der gute alte Duden. Ich habe auch nicht in dem 20-bändigen Regalband nachgeguckt, sondern tatsächlich im Internet.
2: Okay, also nicht hast nicht den Schinken aus dem Regal geholt, sondern online. Okay, dann seist das heißt, du hier, entschuldigst. Ja, Cyberresilienz ist ähm, in meinem Verständnis nach, ich übersetze das ganz banal, wirklich als Widerstandsfähigkeit und eigentlich ist das für mich immer nur die Frage, für, ein, für eine Firma überlebe ich ein Angriff oder überlebe ich den nächsten Cybersicherheitsangriff und, und wenn ja, wie lange oder wie lange brauche ich, äh, wenn der Angriff vorbei ist und ich ihn überlebt habe, um meine äh, IT-Infrastruktur im Prinzip wieder in den vorhergehenden Zustand zu versetzen, also wieder arbeitsfähig zu sein und wie kann ich damit meine Betriebsaufgaben oder meine Geschäfte einfach dann weiterfahren?
0: Okay, hört sich jetzt nach relativ viel Aufwand an und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ja mit dem Thema Resilienz oft so Schlagwörter wie SIEM oder SOA auftreten, die eben bei den großen Konzernen mit dedizierten Teams entsprechend äh, verwendet werden. Warum ist denn diese ganze Technologie oder warum war oder warum ist das für KMU so schwierig umzusetzen? Oh, also wir sind, wir sind schon im Bereich
2: Akronym-Bingo angelangt, Siem und SOA. Also ich sage immer Siem, ja, es gibt auch Kollegen, die sagen Siem, ist für mich ein altes Konzept. Information Management steckt da drin und Event Management, das ist, glaube ich, die Idee, ja, alles zu loggen, alle Informationen irgendwo abzulegen <lacht> in einer großen Datenbank, um dann aussagefähig zu sein, was ist passiert äh, und was ist danach passiert. Und du hast ja angesprochen, das sind meistens große große ja, IT-Umgebungen, die sich sowas leisten können. Und das zweite Akronym, was du genannt hast, SOA, da kriege ich gleich Kratzen im Hals, wenn ich das äh, sagen muss. Das ist, äh, glaube ich, die Idee, jetzt habe ich ganz viel Daten und jetzt muss ich damit auch was machen. Und das muss ich idealerweise auch nicht von Hand machen, sondern automatisieren. Also ich muss das irgendwie orchestrieren und automatisieren. Ich kann also sozusagen meine ganzen Daten, die ich sammle, nicht mehr einzeln per Person verarbeiten, um dann eine Aussage zu treffen. Ist was passiert? Oder äh, läuft der Angriff noch? Oder ist er schon wieder vorbei? Oder bin ich noch mittendrin?
0: Okay, das heißt, das scheint ja tatsächlich nur für die ganz Großen was zu sein. Wobei der Bedarf besteht ja sicherlich auch mittlerweile bei kleineren und mittleren Unternehmen. Sabrina, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, dass Firmen um diese Art von Datensammeln und Datenverarbeitung oder auch das entsprechende Anwenden von Ergebnissen, dass sie das mehr einfordern?
1: Absolut, also das möchten sie sehr gerne tun. Und ja, das Stichwort ist eben diese, diese Daten Datenvolumen, dieses ja, diese riesen vielen Informationen, das alles zu sammeln, das, das ist eben der, der die Schwierigkeit bei den kleinen und Mittelständlern, dass sie das gar nicht handeln können. Also zum einen fehlt es natürlich an Mitarbeitern, die da, auswerten können oder generell die Möglichkeit haben, dass die Manpower nicht vorhanden ist und das andere ist, dass einfach auch das Fachwissen fehlt, weil selbst wenn ich dann zwei oder drei Personen habe, die sich darum kümmern könnten, dann muss ich ja auch aktiv wissen, was kann ich mit diesen Daten anfangen und was ist die Aussage all dieser Informationen, die ich da sammle. Mhm. Ich glaube, das ist so die Hauptschwierigkeit.
0: Okay, wenn wir jetzt mal so ins ein bisschen mehr ins Detail vielleicht reingehen, wie erkenne ich denn so einen Angriff oder so einen, so einen Sicherheitsvorfall anhand der gesammelten Daten oder auch an, anhand der, der Dinge, die so im Netzwerk stattfinden? Kann man da mal so eine Art Beispiel nennen?
1: Ich glaube, da gibt es gar kein konkretes Beispiel und das ist die größte Herausforderung aus dieser Grauzone der vielen Informationen mit, das könnte gefährlich sein, schau es dir mal an, das Richtige herauszufinden und eben auch zu wissen, wonach muss ich denn aktiv in meinem Netzwerk suchen, um zu wissen, was bedrohlich sein könnte. Und da gibt es meist das Stichwort. Das sind Alarmfatigue, weil natürlich die vielen Systeme, die man da hat, unwahrscheinlich viele Alarme ausspucken und sagen, Achtung, hier ähm, kann gegebenenfalls was sein, schau doch mal nach. Und der, der Kunde meist völlig überfordert ist und nicht weiß, ähm, wonach schaue ich denn genau und was, was muss ich überprüfen? Und was ist da wirklich auch lohnenswert zu überprüfen? Weil nur weil ich die Daten jetzt gesammelt habe, bin ich ja noch lang nicht schlauer und weiß, was zu tun ist. Also da fehlen einfach die Experten.
2: Da würde ich gleich noch einhaken. Also äh, super Beispiel, auch super, dass du dieses F-Wort mitgebracht hast. Fatigue, ja, also in Erschöpfung. Ich habe jetzt alles gesammelt, alles abgelegt und ich finde mich in meinem Informationsheuhaufen äh, sozusagen nicht mehr zurecht und weiß nicht mehr, was ich tun muss. Und weil Sabrina jetzt ein F-Wort genannt hat, Fatigue, werde ich auch noch ein zweites F-Wort nennen was du auch schon angeteasert hast, Fachkräftemangel. Das heißt, der Experte, der sozusagen in der Lage ist, da auch eine Aussage draus zu extrahieren, ähm, die sind sozusagen rar gesät. Und äh, das würde deine Frage vom Anfang so ein bisschen beantworten, Jörg. Kann sich das äh, ein kleines, mittelständisches Unternehmen, jetzt KMU, Midmarket, SMB, wie man es nennt, kann sich das, dass das leisten? Und das ist die Antwort sicherlich nein. Die haben weder die Möglichkeit, so eine großen Enterprise-Systeme aufzusetzen, als auch da eine Automatisierung einzubauen und zu betreiben. Und die haben schon gar nicht das Geld, die Fachkräfte da zu bezahlen, die darauf gucken, weil sie sich halt um ihren ureigensten Geschäftszweck kümmern müssen. Die können sozusagen nicht Cybersicherheit, Angriffserkennung, Angriffsbehebung als eigene eigene Geldverbrennungsmaschine, sage ich mal, betreiben, sondern das wird meistens dann herausgegeben. Das wird dann outgesourced, das wird an, an, an Partner outgesourced, am MSP-Partner, MSSP-Partner oder vielleicht auch an den Hersteller direkt. Das ist, denke ich, der aktuelle Trend, den wir sehen.
1: Absolut. Und wir haben es ja auch einfach verschlafen. Also die Pandemie hat uns einfach drei bis fünf Jahre, würde ich mal sagen, beschleunigt was gewisse Digitalisierungsthemen angeht. Und auf einmal müssen wir sehr viel mehr tun, weil auch die, die Angriffswelle sehr viel größer ist und einen sehr viel härter trifft mittlerweile und das sich rasant weiterentwickelt hat. Und auf einmal stehen wir da und auf einmal ist es nicht mehr so, dass wir eine Person in der IT haben, der sich halt ein bisschen um den Endpoint kümmert und vielleicht noch zwei, drei dieses Netzwerk äh, im Griff haben, sondern auf einmal ja, muss das alles kollaborieren und, und miteinander Miteinander funktionieren und den man muss den großen Überblick haben, der sonst, ja, es hat einfach sonst bisher meist noch so funktioniert, irgendwie, ob das jetzt besonders gut war, aber es hat halt doch funktioniert und das tut es jetzt nicht mehr und auf einmal stehen wir da und, und haben niemanden, der es kann.
0: Das heißt, diese externen Experten scheinen da ja relativ wichtig zu werden in Zukunft. Ich finde immer ganz schön, diesen Begriff Threat Hunter muss dann immer ein bisschen an Diana Jones denken. Aber was machen die denn eigentlich besser oder anders als jetzt der ITler in der Firma? Oder geht es tatsächlich primär um die um die Zeit, die die aufwenden müssen?
2: Also, Threat Hunting ist ja jetzt ein, eine ganz bestimmte Sparte, um sozusagen äh, einen, einen laufenden Angriff oder einen Angriff, der kurz bevorsteht, zu erkennen. Du hattest ja vorhin gefragt, wie erkenne ich diesen Angriff? Also ein Angriff, wenn er durchgebrochen hat, erkenne ich sofort. Ransomware, ich habe eine Warnung oder ich krieg, krieg eine E-Mail oder neuerdings auch einen Anruf, äh, wo mir gesagt wird, dass Daten entwendet worden sind und wo ich dann sozusagen meine, meine Bitcoins hinschicken darf. Ähm, Threat Hunting ist genau die Idee, also auch in diesem Angriffspfad, egal wie der jetzt aussieht, ob der sehr linear ist, ob das sozusagen, ob da der Angriff äh, wie das heiße Messer durch die Butter geht oder ob das sozusagen so ein bisschen ausgefranster ist. Und der Threat Hunter versucht genau diesem Angriffspfad sich von der anderen Seite zu nähern und möglichst früh ähm, diesem Angriffspfad ja was entgegenzustellen oder auch überhaupt zu, erst zu erkennen dass da sozusagen jemand drin ist. Und das ist praktisch ein aktiver Prozess. Das ist nicht jetzt, wie Sabrina so schön gesagt hat, der E-Mail-Administrator, der eine böse E-Mail findet oder der äh, Server-Administrator, ob es den heute noch gibt, der den File-Server administriert und dann ein böses Binary findet. Äh, also nicht diese Spezialisten, sondern das ist tatsächlich einer, der kontinuierlich nach Anzeichen. Du hast äh, Jana Jones gesagt, ich würde jetzt mal Dune zitieren, ja, der nach Wurmzeichen im Netz sucht, um zu gucken, da schwand mir aber Böses, da ist gerade wohl was in Gange. Und da muss, so banal es ist, da muss ganz ganz banalen äh, Ereignis nachgegangen werden, sowas wie, wie Anmeldeversuche oder nicht erfolgreiche Anmeldeversuche. Das kann dann ein Mitarbeiter sein, der sein MFA nicht bedienen kann, seine, seine Multifaktor-Authentifizierung oder der sein Passwort vergessen hat sobald man noch keine zwei faktor authentifizierung hat. Das kann aber auch natürlich ein Angriff von außen sein, wo einfach durch Passwort-Raten oder Passwort-Spraying oder je nachdem, was man da für Technik nimmt, versucht wird, einen Zugang zu finden.
1: Ich finde auch ganz wichtig in dem Punkt eigentlich gar nicht, dass es darum geht, die Angriffe zu erkennen, sondern das ist ja eigentlich... Die Aufgabe eines Threat Hunters ist nicht, die zu erkennen, das, das können wir jetzt schon und das kann auch der, der Normalo-ITler, um es mal böse zu formulieren, sondern es geht ja darum, die zu verhindern, dass es ja gar nicht erst so weit kommt. Das erkläre ich immer, dass wir eben mit mit gewissen Techniken und eben dieser diesem Threat Hunting diesen Schritt vorausgehen, dass wir nicht im Nachgang alles automatisiert bereinigen können und alles wiederherstellen können und quasi, ja, wieder aufwischen und Glück gehabt haben mhm. und diesen Angriff ja erkannt und gestoppt haben. Stoppen ist voll toll. aber Und noch sehen, woher es kam, ist noch viel besser. Aber das, das ist ja nicht mehr das, worauf wir hinaus wollen, sondern wir wollen ja endlich mal diesen Schritt vorausgehen und raus aus dieser reaktiven Tätigkeit, aktiv werden und bereits diese Versuche verhindern. Und das ist das aktive Threat Hunting. Das ist gar nicht drauf warten, bis da jemand im Netzwerk ist, sondern eben schon diese Indizien zu erkennen, ob sich da schon jemand einschleichen möchte und das schon zu verhindern. Das ist der große Unterschied, der ja immer mehr gefragt ist und der, der unbedingt benötigt wird.
0: Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Resilienz, die sich dadurch ausdrückt, dass ja wirklich menschliche Akteure da mal äh, reingucken oder auch ihre Expertise einbringen. Gibt es denn auch, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine Art technologische Resilienz? Gibt es da Entwicklungen in letzter Zeit, die halt diese Arbeit der menschlichen Experten unterstützen können oder auch die absolut notwendig sind? Sebastian, würde
1: ich dir gleich geben Und nur ganz kurz, gibt es bestimmt in der Kombi, mit Sicherheit und wird ja auch benötigt, die Technologie. Wir sagen ja immer, das Werkzeug muss man benutzen, aber es geht halt nicht einfach, dass man auf den Knopf drückt. Also diese Automatisierung funktioniert nicht dahinter. Der Mensch wird immer noch benötigt. Oder Sebastian, was sagst du?
2: Ähm, definitiv, also und zwar in allen Ebenen. Also der Mensch wird nicht nur benötigt, als braucht nicht nur die Experten, sondern ich muss natürlich auch, äh, der Benutzer muss da sozusagen, der, no der Otto-Normal-Anwender muss da sozusagen auch integriert sein in den Prozess, dass auch der Endbenutzer hat, die einfach eine andere Verantwortung, Angriffe zu erkennen, kann er vielleicht nicht, aber er kann zum Beispiel Vorfälle melden, wenn da zum Beispiel äh, irgendeine E-Mail ist, die ihm komisch vorkommt oder, oder irgendwelche anderen Fehlermeldungen. Also die, die der Austausch mit der IT-Abteilung oder mit dem MSSP, der das vielleicht betreut, ist eben auch ganz wichtig. Also, es ist nicht nur der Experte, sondern alle müssen sozusagen da zum Wohle und zum Schutz aller auch mit, mitarbeiten. Was du gerade gesagt hast, fand ich total gut. Ja, stoppen ist toll, ist aber eigentlich auch so ein bisschen, eigentlich schon ein bisschen zu billig. Also, diese wirklich bekannten Angriffe, ich sag mal, die reden, glaube ich, die Experten in den Labs von uns, die reden dann immer von diesen deterministischen Indikatoren. Also, was einfach klar ist, was böse ist. Das ist einfach das Ding zu blocken, aber eben diese Grauware, die da vorher äh, benutzt wird, um etwas Böses zu tun oder sogar noch einen Schritt früher. Also du hast ja von Indikatoren gesprochen, die man findet und man kann eben auch indikatorlos sozusagen kontinuierlich im Netzwerk gucken, wo, wo melden sich die Benutzer an, zu welchen Zeiten melden die sich an wie ist das normale Benutzer und auch das, das Datenverhalten, von wo fließen Daten von rechts nach links, von oben nach unten. Und wenn ich da Anomalien erkenne, kann ich sozusagen auch schon entsprechende Schlussfolgerungen ziehen. Also der Mensch, um die Frage von Jörg da zu beantworten, ist da ein ganz wichtiger Faktor. Der Experte, aber auch der normale Benutzer. Technik brauchen wir natürlich auch. Und wir müssen das müssen wir natürlich auch irgendwie alles unter einen Hut bringen. Und da ist, denke ich mal, ein entsprechender Prozess oder ein automatisierter Prozess oder ein hochgradig automatisierter Prozess, weil man kann sozusagen auch nicht alles durch irgendwelche, sag mal, Flussdiagramme oder Playbooks abfackeln, was automatisiert vorgeht, sondern, ich, also ich würde mir vorstellen, zu 80 Prozent automatisieren, aber zu 20 oder vielleicht auch zu 10 Prozent muss dann doch immer noch ein Experte drauf gucken, muss dann immer sagen, ähm, das war was oder das war nichts. Also da werden wir uns sozusagen auch mit KI-basierten Modellen der Angriffserkennung werden wir uns sozusagen nie zu 100 Prozent aus der Affäre
0: ziehen können. Das ist das ist meine persönliche Meinung. Wir haben jetzt viel über das Auffinden und Abwehren von Angriffen geredet. Dann kommt dann natürlich auch neben dem schönen Wort Cyberresilienz auch noch das Wort Cyberhygiene in den Sinn. Das ist ja dann ein, ein, toller, ein toller Fit für dieses andere Wort. Was steckt da dahinter oder wie wichtig ist denn diese, ich sage jetzt mal, Notfallplanung? Ähm, was mache ich eigentlich, wenn wirklich eine Attacke stattfindet? Ist ja sicherlich auch ein nicht unwichtiger Punkt, um im Prinzip widerstandsfähiger gegen Cyberangriffe zu werden, oder?
2: Definitiv 20 20 Sekunden Händewaschen. Wie war das? Cyberhygiene, was muss man tun? Ich habe schon was gespoilert. Multifaktor-Authentifizierung. Also wer sich heutzutage noch auf Benutzernamen, Passwort-Kombination verlässt, hat es sehr schwer bei bestimmten Angriffen, wo die Zugangsdaten gestohlen werden. Ja, das ist auch der normale Weg eines Angreifers im Unternehmen. Die holen sich irgendwo, ob das jetzt erratene oder errechnete oder geknackte Zugangsdaten sind oder vielleicht auch geklaute oder bezahlte. Gib mir mal deinen Zugang für deinen Konzern und dann äh, sind sie sozusagen drinne. Also Cyberhygiene, Multifaktor-Authentifizierung, ähm, ja, Identity-Management, also wer ist wann wo berechtigt, das ist, ähm, ist glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Sabrina, fällt dir noch was anderes ein, was auf jeden Fall auch was wichtig ist?
1: Nee, grundsätzlich eben die Transparenz im Netzwerk, gar keine Frage. Und die haben laut meiner Erfahrung leider noch viel zu wenige. Und auch die Notfallplanung haben sehr wenige. Ich erfahre es leider immer wieder, selbst bei den großen Unternehmen, die einen Angriff hatten oder einen Vorfall und gar nicht wissen, was ist denn jetzt zu tun. Das geht schon los mit wen informiere ich. Ähm, mache ich jetzt einfach irgendwo ein Support-Ticket auf und dann gehe ich erstmal in Feierabend oder ich habe tatsächlich ähm, Unternehmen gehabt, die sich übers Wochenende hinweg, also nach dem Wochenende, dann bei mir gemeldet haben und gesagt haben: Wir haben, glaube ich, irgendwie letzten Donnerstag ist da irgendwas komisch gewesen und ich erfahre das am Dienstag und dann schicken wir unser Notfallteam los und da finde ich das nach wie vor sehr erschreckend und seltsam, dass da so viel Ruhe noch beibehalten wird. Und es gibt ganz wenig Notfallplanung.
0: Ja, das ist die Frage, weil gefühlt, sage ich mal, wenn ich jetzt hier von Software spreche, wir bringen alle, alle Woche einen Artikel raus, der im Prinzip genau diese Themen mit Tipps und Tricks anspricht. Von anderen IT-Security-Firmen oder auch in den Channel-Magazinen, in den IT-Magazinen gefühlt ist ja jeden Tag ein Artikel drin, der da genau das angeht was denkt ihr, woran liegt es, dass da nichts umgesetzt wird? Ist es einfach Zeitmangel oder denkt man, naja, wird schon gut gehen?
2: Prinzip Hoffnung, möge der Kelch an uns vorübergehen. Ähm ja, es ist natürlich schwer, also auch ein Budget zu rechtfertigen, ohne dass was passiert ist. Sabrina, du kennst es von der anderen Seite bestimmt auch, Nach dem, was passiert ist, ist dann immer Geld da, vor allen Dingen, wenn der Geschäftsbetrieb oder die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes gefährdet ist. Da, ist, da wird dann relativ schnell geguckt, also ein Klassiker bei uns ist dieses äh, praktisch unsere Dienstleistung jetzt also unsere Incident Response Dienstleistung oder auch unsere Managed Dienstleistung das ist die klassische Technologie die die Leute nach dem Vorfall gerne vorher gehabt hätten und ähm, die können dann auch einfach den den verursachten Schaden ob das jetzt nur die reine Erpressersumme ist die gefordert ist oder die die Kosten für eine für einen, für einen Neuaufbau der IT-Infrastruktur, der dann meist erforderlich ist, ähm, oder der Ausfall, der muss ja auch praktisch eingepreist werden. Diesen Preis können sie eigentlich immer sehr gut gegen, ähm, gegen ein Lösungsangebot stellen und dann ist natürlich vorher was zu machen immer die billigere Variante und die günstige Variante. Aber das, ja, woran liegt es deiner Meinung nach, Sabrina, dass da noch so diese Haltung vorherrscht? Möge es an mir vorbeigehen oder ich bin nicht getroffen oder es äh, trifft immer nur die anderen. Mhm.
1: Ich erlebe da schon so ein bisschen einen Wandel, aber es ist tatsächlich immer noch so, dass eben erst was passieren muss. Nicht unbedingt bei, bei einem selbst mittlerweile, sondern es reicht. Ich habe viele Unternehmen, die anrufen und sagen, ja, ach, das benachbarte Unternehmen oder ja, man, man ist ja im Austausch mit anderen IT-Lern, Da, da hat man jetzt was mitbekommen und man liest es in den Medien und wenn es in der Region dann passiert, wird man nochmal ein bisschen hellhöriger, dann, dann schaut man nochmal und auf einmal ist es tatsächlich möglich, Sonderbudgets zu kreieren. Also das ist tatsächlich ein großer Punkt, der mir auffällt in den letzten Monaten, aber sehr viel ja, schwieriger finde ich eigentlich, dass es für so eine Risikoplanung und auch die Notfallplanung im Nachgang, was tue ich denn, wenn, dafür brauche ich ja nicht mal ein Budget, also das, da muss ich ja noch gar nicht viel, viel ausgeben. Das ist ja tatsächlich, sich erstmal Gedanken drüber zu machen, das geht los mit der klassischen Risikobewertung, auch das haben viele schon nicht. Was ist denn schützenswert bei mir und wie kann ich das tun und was muss ich da alles mit einfließen lassen und welche, ja, welchen Umfang hat das Ganze bei mir? Und das einfach mal so zu bewerten. Cyberversicherungen ist immer mehr Stichwort. Das machen viele und sind auch damit schon heillos überfordert und wissen gar nicht, was, was da alles auf einen zukommt. Da wird viel vorgeschrieben, auch technisch natürlich, was man an Voraussetzungen erfüllen muss, um die Polizei etwas niedriger zu gestalten. Dann Da, da werden wir oft miteinander ähm, mit konfrontiert. Das, das ist sehr viel Thema, aber einfach so im, Im tiefen Detail sind, ist einfach so viel Unwissenheit noch da. Das ist, glaube ich, so das Gefährlichste.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort gewesen. Ich denke mal, wir können sagen, Cyberresilienz ist definitiv was, was wichtig ist in der heutigen Zeit, aber dass es eben auch viel Zeit und Einsatz benötigt, um da entsprechend nach vorne zu kommen und dann auch wirklich diese, diese Abwehrmechanismen aktivieren zu können. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Ideen und, und Meinungen, Sabrina und Sebastian. Vielen Dank dafür. Gerne. gerne. Ähm, wenn sich die Hörer noch mehr in IT-Security-Themen einlesen möchten, dann äh, können sie das gerne unter www.sophosblog.de tun. Natürlich freuen wir uns auch über Themenvorschläge und Anregungen für den Podcast. Dann einfach eine E-Mail an podcast.sophos.de. Und dann sage ich noch auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Sie hörten eine Folge von IT-Sicherheit für die Ohren,
1: der Podcast von Sophos.